0: Herzlich Willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute geht es weiter mit unserer Biografiearbeit und ich habe den Micha heute in der Leitung. Micha ist in der Alterskategorie 56 bis 63 und wir werden schauen, wie sich sein Lebenslauf gestaltet, wo welche Brüche waren in seinem Leben und ihr werdet dann auch wieder sehr stark die Mondknoten erkennen und auch seine inneren Wachstumsprozesse. Ich wünsche allen viel Spaß und sage herzlich willkommen, Micha. Herzlich willkommen, Micha, zu unserem heutigen ja. Gespräch über die Biografiearbeit. Vielleicht möchtest du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, damit die Menschen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Also wenn die Menschen mich kennenlernen, dann wissen sie eigentlich gleich, mit wem sie zu tun haben. Also, <lacht> ich bin Kreativdirektor, Ehemaliger Kreativdirektor, habe jetzt seit ungefähr 20 Jahren meine eigene Agentur, eine Werbeagentur, und wohne im wunderschönen Fichtelgebirge, dort in einem sehr kleinen Dorf mit knapp 400 Einwohnern, hoffe ich doch, und von München hierher gezogen, und es ist einfach traumhaft hier. Bin 60 Jahre alt geworden jetzt, habe die Runde Zahl, fühle mich aber bei 40 wahrscheinlich durch die Umgebung hier und durch die Frau. Alles gut.
0: Okay. Ja, danke dir. Ähm, ja, mit Anfang 20 ist es ja so, dass man so ein paar Träume hat, kann auch so schon in der Pubertät anfangen zu sagen, wie stelle ich mir denn mein Leben in der Zukunft zuvor? Man hat ja so Träume. Und da ist einfach die Frage: Hattest du auch solche Träume? Und wenn ja, in welche Richtung gingen die?
1: Ja klar, am Anfang war der Traum, Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen. War früher Torwart gewesen in einem großen Verein. Es tut jetzt nicht zur so Sache, wir spielen jetzt in der zweiten Liga im Moment. Und wollte aber damals eigentlich immer Musiker werden, weil ich sehr kreativ bin. Und habe damals schon gemerkt beim Musikmachen, ähm, üben, 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 üben. Und da ich gerne kreativ werden wollte und auch irgendwie einen kreativen Job machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, dann musst du da halt auch ein bisschen üben und bin studieren gegangen. Und das war so immer der Traum von mir, dass ich irgendwas machen wollte, was kreativ ist, mit Musik oder im Job äh, oder mit den Händen natürlich auch und das habe ich dann später auch gelernt. Und, äh, aber dafür muss man halt immer eine Menge tun und habe dann angefangen zu studieren, weil Musik studieren nicht, sondern äh, Richtung Lehramt. <lacht> Das war der Wunsch, weil da kann man auch ziemlich gut kreativ sein, den Kindern irgendwas beibringen oder Jugendlichen.
0: Okay, also du Das hast... war es
1: so mit Anfang 20.
0: Und in ähm, Richtung Lehramt, welche Schwerpunkte? Also war das Grundschullehrer also, oder Gymnasium? Oder?
1: Nee, nee, das war äh, Lehramt für berufsbildende Schulen. Mhm. Und dann habe ich studiert äh, Mathe und Deutsch, was ich heute nur noch beim, beim Rech Rechnungsschreiben irgendwie noch benutzen kann. Das war es aber da auch schon. Und äh, in Nordrhein-Westfalen wurde ich mehr beamtet und dann habe ich gesagt, ich höre dann auf nach dem ersten Referendariat mhm. und habe mich dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, fürs Handwerk entschieden und habe dann Schilder- und Lichtreklamehersteller gelernt. Mhm. Bis zum Ge Gesellen habe ich es gebracht und habe mir dann gesagt, okay, der Job ist so toll, ich mache auch gleich den Meister. Mhm. Das ist ein sehr schöner Beruf, den es heute in der Art, glaube ich, nicht mehr gibt und äh, Währenddessen natürlich meine Musikkarriere ein bisschen, Karriere in Anführungsstrichen, ein bisschen forciert. Mit Schlagzeugspielen und in Bands gespielt, die dann doch ein bisschen, das gab so ab 30 bis 40, war das dann so, dass wir Tourneen gemacht haben.
0: Mhm.
1: In ganz Europa mit The Kings, Molly Hatchet, Linda Skinner gespielt haben. Und das war dann schon so ein Traum. Und deshalb ist der Traum mit Anfang 20 eigentlich schon wahr geworden. Also ziemlich viel Träumen. Aber dafür halt auch eine Menge tun. Mhm.
0: Ja, und du hast parallel dann praktisch gearbeitet und deine Musikkarriere vorangetrieben.
1: Ja, ich bin morgens um fünf aufgestanden, in die Firma gefahren, habe dort äh, gearbeitet, Schilder gebaut und was das ich, so Ausleger für Werbung und so weiter und so fort. Und bin dann abends ins Studio gegangen, habe da als Studiomusiker noch gearbeitet und habe dann noch zwei bis dreimal die Woche geprobt. Und am Wochenende meistens Konzert und habe dann immer von meinem Chef, der war echt toll, habe ich Urlaub bekommen, zwei Monate für eine Tournee und so weiter. War schon klasse.
0: Klingt klingt nach, aber schon nach Anstrengung vom Leben her. Also so vom früh Das ist Aufsehen sehr extrem, Bleist, das genau. ist
1: sehr extrem anstrengend. Und ich habe dann so mit 30 habe ich dann irgendwann gemerkt, Ende äh, 30 habe ich dann gemerkt, so, hey, bevor du jetzt völlig umfällst, musst du irgendwas knicken, weil der Körper, der macht dann schon einiges mit. Und bin dann auch mal ziemlich schwer krank geworden. Und was für mich so ein Warnsignal war, hey, pass mal auf, ähm, jetzt dreht man ein bisschen kürzer und muss nicht immer Nummer eins sein. Du kannst auch mal irgendwie dich zu Hause hinsetzen, mal ein bisschen Ruhe schaffen. Und hat der Körper dann Alarmsignal gegeben und nach mehreren Wochen Krankenhaus habe ich dann gedacht, okay, Jetzt tritt es ein bisschen kürzer und lässt das Musik machen erstmal ein bisschen sein, okay. äh, weil das doch auch sehr anstrengend ist, weil du nicht 100 Prozent gibt am Abend, sondern wirklich 120 Prozent okay. ist heute so. Und habe mich dann komplett auf meine Arbeit konzentriert und habe dann währenddessen einen groben, großen Bruch gemacht ähm, in meinem Leben. Habe mir gedacht, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und habe gesagt, pass auf, okay, das Ruhrgebiet tut mir so nicht mehr gut, alleine schon von der Luft her. Habe einen Freund angerufen in München und bin dann, bin dann von einer Woche von Duisburg nach München gezogen.
0: Das war alles mit Ende 30, gewonnen. oder?
1: Ja, ja, das war alles so mit Ende 30. Und, äh, weil ich hatte einfach alles erreicht. Großer Musiker, in vier Bands gespielt, ne gar nicht Entschuldigung, in drei. Bands gespielt, die recht gut waren, Platten aufgenommen, Tourneen gemacht und der Job war wirklich Preise gewonnen und was weiß ich, was alles auf Messen. Und das kann doch nicht alles gewesen sein und habe dann auch aufgrund der Krankheit, die dann gesagt hat, hey, stopp, pass mal ein bisschen auf, bin ich dann nach München gezogen und habe dort im Telefonbuch geblättert, mit dem, im Branchenbuch geblättert und habe dann mit dem Finger drauf gehauen und habe dann in der Reinzeichnungsagentur Herbert und Partner in München als Reinzeichner als Audi Lead Druckvorstufenagentur, was ein Wort, habe dort angefangen. Dann hatte mich gefragt, wie mache ich einen Text auf? Auf dem Mac hat man mich gefragt, was tust du hier? Und habe dann nach drei Monaten dann Schulungen gegeben in Photoshop, Illustrator, allen den gängigen Programmen, die man dafür sowas braucht. Ja, dann gingst so bis Ende 40 ungefähr und habe dann eine ziemliche Karriere als, in Anführungsstrichen, Karriere als Designer losgelegt, weil Audi dann gesagt hat, hey, wir hatten das entwickelt. Dann durfte ich in die Kreativagentur kommen und dann bin ich ähm, ruckzuck, ziemlich schnell sogar, äh, nach äh, Publicis gekommen, diese kleine französische Agentur recht groß weltweit und habe es da bis zum Art Director dann mich hochgearbeitet, habe dort viele, viele, viele Kampagnen gemacht und dann bin ich in München zu einer kleinen Agentur gegangen und habe die dann so ein bisschen auf Vordermann gebracht, bin dann Kreativdirektor geworden. Ja, jetzt brauche ich eine Frage.
0: Und Musik war, dann, genau, Musik war dann gar kein Thema mehr. Ja, das Spannende ist, dass bei dir eben dieser Bruch, was, kein, was in den vielen Biografien ist, mit Ende 30 passiert, weil da ist, ich erkläre das jetzt mal bloß für die Zuhörer nochmal, Mondknoten. Und Mondknoten sind besondere Konstellationen, wo häufig Brüche, Wandlungen passieren, wenn man nicht so ganz auf seinen Lebensweg wandelt. Und da hast du
1: sowas von völlig recht. Wie das jetzt heißt, ist eigentlich, ich habe es halt nur selbst erlebt und das yeah. war dann wirklich auch irgendwie ein 180-Grad-Dreh. Klar, ich habe immer noch Musik und trommel auch noch ein bisschen, aber ähm, eigentlich ist dieses Chaosleben, mhm. dieses überall dabei sein, wenn man irgendwas macht, dann richtig da 100 Prozent, da 100 Prozent, da 100 Prozent und irgendwie 300, 400 Prozent jeden Tag ist ein bisschen so viel. Und jetzt habe ich den Fokus halt gelegt, irgendwie, oder wirklich so ab 30, Ende 30, habe ich halt den Fokus gelegt, ähm, kreativ, aber in Ruhe und bedacht. Vor okay. Und wie kam
0: dann deine Selbstständigkeit oder doch was? War das dann der nächste Schritt zu sagen, naja, jetzt Art Direktor habe ich schon, jetzt mache ich wieder was komplett Neues?
1: Na, komplett neu habe ich ja nicht gemacht. Ich habe mir ganz offen und ehrlich gesagt, du, wird die Agentur kassiert, das kann ja selber.
0: Mhm. hat
1: man einfach den Sprung gemacht in die Selbstständigkeit. Hatte das wunderbare Glück, dass ich Großkunden mitnehmen kon konnte, die ich teilweise heute noch habe.
0: Mhm.
1: Und äh, die wollten halt mit mir zusammenarbeiten und nicht mit der Agentur zusammenarbeiten. Also der Einstieg war dann schon recht einfach, dass ich ziemlich viel zu tun hatte und das war halt recht schön und habe dann aber da gemerkt, dass ich da auch wieder irgendwie so 200 Prozent gegeben habe, um das halt auch alles aufzubauen und habe dann aber irgendwann gesagt so, hey Leute, mal langsam, ich konzentriere mich jetzt wieder auf den Fokus und das war so Ende 40 irgendwie was in der Richtung.
0: Mhm. Okay. Und gab es dann bei dir nochmal so Mitte 50 so einen Wandel? Kam da irgendwie ein wichtiger Mensch in dein Leben oder?
1: Ja. <lacht> das ist einfach so, ich habe mich natürlich ähm, gerade beziehungstechnisch oder freundestechnisch, habe ich mich dann auch so ein bisschen zurückgezogen. Und äh, dann ist dann... Kam, mit Mitte 50 kam halt dann nochmal so ein, so ein zweiter Bruch in meinem Leben. Ich bin damals halt von, von Duisburg oder vom Ruhrgebiet nach München gezogen. Und jetzt äh, voriges Jahr, also die Entscheidung war schon vor fünf, sechs Jahren, Mitte 50, und da haben wir gesagt, wir wollen uns mal was zusammen aufbauen. Ich habe da eine Frau kennengelernt, die Conny. Und da treffen sich natürlich zwei Welten, eine klassische Pianistin, aus gutem Hause, sag ich mal, und ein herumstreunender Rockdrammer, der nur Design und Kreation im Kopf hat. Sehr spannende Geschichte. Und wir haben uns einfach zusammengefunden und äh, haben jetzt vor einiger Zeit entschlossen, zusammen irgendwas aufzubauen. Der Wunsch war immer ein kleines Haus. Und das haben wir jetzt, wie ich am Anfang erwähnt habe, jetzt hier im Fichtelgebirge. Wir haben gesucht und gesucht und gesucht, über ein Jahr lang, dann haben wir dieses kleine Haus hier gesehen und haben gedacht, hey, das wäre doch was. Wobei Conny dann sagte, du als gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller bist doch handwerklich auch ziemlich gut drauf. Ja, <lacht> also hier die ganze Bude, also hier die ganze Bude renoviert, eine halbe Tonne Rotband hier verballert und, 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 und. Und sind jetzt genau seit zwei Tagen, sind wir genau ein Jahr hier, sind offiziell am 01.01. umgezogen. Und äh, das war dann wirklich ein absoluter Neuanfang. ne mhm. Und wirklich ganz, ganz toll. Und das Einzige, was noch ein bisschen das Leben verändert hat, das siehst du ja gerade, die Hörer jetzt nicht. Ich hatte mich dann immer mal dazu, weil im Alter werden die Augen ein bisschen schlechter. Da gebe ich einem, sag mal was, mit. Viele sagen dann, oh, Brille, huh, ne? Und ich finde, wenn man irgendetwas Tolles hat, was man nutzen kann, sollte man keine Scheu dafür haben, einfach mal eine Brille aufzuziehen. Nicht nur mit dem zweiten sieht man besser, oder war jetzt Werbung? Nee, ähm, da würde ich schon irgendwie, wenn man so kleine Dinge, sieht, Hörgeräte, Brillen, all diese kleinen Zusatzdinge, die erfunden worden sind, keine Scheu, einfach mal ausprobieren. Geht manchmal besser.
0: <lacht> wenn du jetzt zurückschaust auf dein Leben, also so zurückblickst, würdest du an irgendeiner Stelle so eine Reset-Taste drücken, um zu sagen, ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal hingehen, um es neu aufzubauen oder was anders zu machen?
1: Klare, klare Ansage, nein. Mhm. Nein. Ich bin jemand, der nicht in der Vergangenheit lebt, sondern in der Zukunft. Und vor allem für mich ist es ganz, ganz wichtig, wenn man, man entwickelt ja eine Reife. Also meine Meinung ist das ja auch nur. Man entwickelt eine Reife, man sieht Sachen besser, man sieht, man nimmt, draußen, wenn ich jetzt gerade rausgucke, ich sehe die Natur ganz anders, ich genieße Ruhe mehr. Ähm, man muss, meine ich, alles mal erlebt haben. Es gibt natürlich Dinge, die man nicht erlebt haben will, wie Krankheiten und was weiß ich, oder Todesnachrichten, die wir mal nicht erlebt haben. Aber das gehört einfach zum Wachsen dazu. Dass man sagt, so, hey, klar war das SCH, aber trotzdem ist es doch eine Erfahrung, die mich irgendwas lehrt. Und ich bin Mensch, wenn mir irgendwas hinfällt und kaputt geht, ja, dann war es das so. Dann, dann rege ich mich nicht auf. Äh, andere Menschen, kaputt, keine Ahnung. Und ich sage so, hey, guck mal, die Scherben den cool aus und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir was Neues anzuschaffen. Mhm. Ich halte das Alte im Ehren, aber dann, ich denke darüber nach, klar, das hätte nicht passieren können, logisch, aber es ist nun mal passiert und das hat auch seinen Sinn und seinen Grund und dann, genau wenn eine Waschmaschine kaputt geht, ja, dann ist sie halt, ist ihr Alter erreicht und dann guckt man, dass man was Neues kriegt und guckt sich nach was Neuem um, ne? Mhm. In einer Beziehung zum Beispiel ist es nicht so. Da kann man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, mit dem Mensch. Muss man auch. Das ist auch der große Vorteil äh, bei Cornel und mir, dass wir über alles reden, uns auseinandersetzen, manchmal auch darüber streiten, wie in jeder anderen Familie auch. Und trotzdem zusammenarbeiten, zusammenleben. Kochen tue ich. Zusammen harmonisieren, zusammen rausgehen. Es ist, viele sagen immer, so eine getrennte Beziehung ist ganz toll. Aber ich finde, wenn man aufeinander hockt, auch so in so einem, in so einem Haus hier, viel zusammen macht, das schweißt auch zusammen. Und man weiß ja aus Erfahrung, wo du gerade hier diesen Schalter mit der Zeitreise sagtest, ähm, nein, um so mit den Menschen umgehen zu können, um auch so Sachen zu akzeptieren, die man selber nicht will, braucht man halt eine gewisse Erfahrung. Und ich würde nicht die Bohne irgendwas anders machen. Wie gesagt, Krankheiten muss nicht sein, aber da muss man halt auch durch, da weiß man, was man aushält.
0: <lacht> Oder wie man dann wächst, wenn man durch ist durch die Krankheit. Genau. genau. Ja. Auf was freust du dich am meisten in den nächsten Jahren?
1: Puh. <lacht> Gute Frage. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich weiß ja nicht, was kommt. Das Einzige, wo ich mich darauf freue, ist, dass aktuell der ganze Kram hier immer ein bisschen sich verbessert. Logisch, das wollen wir alle. Ich mag aber nicht darüber lästern oder irgendwie darüber herziehen oder querdenken oder was weiß ich, sondern einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt, wo ich mich darauf freue, wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich, dass ich mit meinem Hund rausgehen kann und es mir gut geht. Und ich freue mich darauf, dass es mir in den nächsten Jahren auch noch gut geht. Dass ich einfach die, ich freue mich drauf, die Werte, die man selber hat, die einem geschenkt wurden oder die man erarbeitet hat, egal woher sie kommen, dass man dort das Gefühl hat, hey, das ist schön, da freue ich mich drüber. Das ist das, worauf ich mich freue. Das heißt, 2030 geht es mir nicht um, oh, wir haben das Klimaziel erreicht, ne, sondern mir geht es halt darum, ja, ich meine, wenn das passiert, ist natürlich toll alles nur noch Bio ist oder so, keine Ahnung. Aber ich denke halt, es ist halt schön, einfach sich selber wert zu schätzen und den Partner wertzuschätzen. Das meiner Meinung nach. Da freue ich mich drauf.
0: Sehr schön. Möchtest du unseren Zuhörern noch was mitgeben? Ich meine, du hast es gerade das ist ja schon sehr schön so abgerundet, aber vielleicht gibt es ja noch.
1: <lacht> <lacht> äh, sagen wir mal so, ich habe eine kleine Website, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für mich, die heißt ja. Wir in Gefräst, das ist ein Nachbarschaftsportal, wir in und dort habe ich Weihnachten was hingeschrieben, äh, habe ich ein Weihnachtsgedicht geschrieben, was einfach da heißt so, das habe ich jetzt leider, leider nicht vorliegen, äh, das, da muss ich so ein bisschen aus dem Kopf das sagen, dass einfach, ähm, einfach ein bisschen mehr Miteinander, einfach ein bisschen mehr Verständnis, einfach ein bisschen mehr Respekt, ähm, einfach mal so, als wenn jeden Tag Weihnachten wäre. Einfach mal dieses Wenn dich jemand auf der Straße anbrüllt, weil du bei Rot über einen Fußgänger überwegst, ja, dann hat er dein gutes Recht, dann brüll nicht zurück und denkt dir, oh Scheiße, das habe ich verbockt. Also, geh zurück, sag Entschuldigung, und ist gut so, ne? Oder auch über andere Menschen reden, wenn jemand ein Problem mit jemand anders hat. Das ist, äh, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen regionbezogen. Im Ruhrpott grassiert die Ehrlichkeit einer Kneipe oder sowas, wenn ich auf meinem Stuhl geh weg. Ja, okay, tschüss. Und hier, je südlicher man kommt, ist dann doch mehr, dass man schon mal über den anderen redet. Und sowas finde ich eigentlich nicht gut, sondern einfach nur miteinander reden. Hey, heute siehst du gut aus, heute siehst du schlecht aus und wenn schlecht, warum? Immer eine Begründung finden, ne, zu sagen so, hey, wie geht's dir? Wenn er sagt gut, fragt nach, einfach das menschliche Miteinander. Und gerade jetzt in der Zeit, wo jeder sich selbst eigentlich der Nächste ist, eigentlich auch mal ein bisschen an den anderen denken. Nicht unbedingt viel, sondern einfach, wenn ich mal über die Straße gehe oder mit dem Auto fahre, einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen, einfach mal ein bisschen Respekt. Respekt ist eigentlich das richtige Wort. Und die Willkür muss weg. Mein Unwort -Un -Un des Jahres 2021, 2020, 2021 und 2022 ist aktuell Willkür. Und ich denke, das sollte man abschaffen durch Respekt. Das kann ich noch sagen am Schluss.
0: Dankeschön, Micha. Danke für den Einblick was? in dein Leben.
1: Ja, war jetzt auch nicht alles, aber ich habe mich zu bedanken, dass ich überhaupt die Chance habe, da irgendwie was einigermaßen Vernünftiges zu sagen.
0: Nein, also für die Zuhörer ist es einfach interessant zu sehen, wie sich Leben entwickeln. Gerade wir haben ja auch jüngere Zuhörer und das ist was Normales, ist, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiter wachsen, weil wir gehen davon aus, wir haben, sind ausgewachsen mit 21 und das passiert eben nicht.
1: Richtig, stimmt. Ich denke, dass man äh, auch mit 50, 60 noch nicht ausgewachsen ist. Ich sehe es immer so, ich habe äh, eine Bekannte von mir, die macht auch Design und sie sagt immer, du bist für mich der Guru und was weiß ich, wo ich dann sage, so, hey, stopp ich kann von dir immer noch was lernen. Und wenn es nur ein Farbenspiel ist oder eine Farbzusammensetzung ist oder wie man Schrift benutzt und ein Typo in einem Design oder so, äh, man kann immer voneinander lernen und da hat es im Alter gar nichts zu tun.
0: Ja, nein, sehr Denk schön. Dankeschön. Ne, du hast ja interessante und eben das sehr schön auch dieses Wachstum in deinem eigenen Leben mitgekriegt. Wie wir alle erst immer mit, mitsehen, ja, genau.
1: Sehr, schön. Sehr, sehr Sehr, gerne. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, also dann. Wir hören uns. Gut. <lacht> Danke. Gut. Tschüss. Tschüss. Das war's wieder von den Bewusstseinsstiftern. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne unterstützen, unsere Arbeit. Unter www.bewusstseinstifter.org findet ihr dazu alle Informationen, wo ihr auch Spendengelder hinterlassen könnt, auch für unser Sozialprojekt der Vital Kids. Herzlichen Dank und bis bald, eure Tanja.